0: I see skies of blue, clouds of white.
1: Bright.
2: 习惯的建立 啊， 说现在表演不是那么简单 了， 不是技 巧， 是一种生活的习惯。说那个一旦习惯 了， 把表演的创作规律应用于生 活， 那你就会知 道， 能够在很多的规定情景当中准确的找到自己人物的定位。那么你 想， 如果这样的情况发生的 话， 你还能够在任何一个规定情景干不好 吗？ 你干什么都是干的很好的
1: ，
2: 那因为历史记录都是事实，但我们揣测的应该是角色的内心世界，和表达的都应该是角色的内心世界，那这样的话观众才能体会到更真实，这是我觉得艺术创作的重要性。学艺术学什么？齐钊就说了，就是提高审美，就这四个字儿，所以要学艺术，不管什么都行，你学吧，你就好好学，把它钻研明白，最终就一个目的，不管学什么都是提高你的审美。
0: 欢迎来到后浪剧场。后浪剧场是一个交流情感与思想的空中剧场。我们聊与艺术有关的一切，最终指向每个人的日常生活。大家好，欢迎来到后浪剧场。今天我们邀请到的嘉宾是《碧血丹心大将军》的导演张胜尧导演
2: 。大家好，我是<笑>。《碧血丹心大将军》这部话剧的制作人、导演张盛尧、嗯
0: 。那个在聊这个戏之前吧，我想先聊一下您个人，嗯、就因为我看您是北电毕业的嘛。对，北京电影学院。我挺好奇，就您这个电影学院后来怎么出来，就慢慢的进了话剧圈了
2: 。哦，话<笑>怎么从电影做到话剧的？<笑>对对对，那首先先得说一下，刚才正好我跟咱俩聊到那个环节哈，嗯、从、嗯。零八年带完零四本科班以后，出来就开始做了一个机缘巧合，嗯，做了一部电视剧的叫《亲人爱人》的这部电视剧，嗯，二十五集的制片人，然后也是有投资方全部投资，然后呢，我觉得机会不错，嗯，就邀请了萨尔纳老师，然后潘宏老师，当时的国家话剧院院长赵小亮，还有汤振宗、汤振业兄弟，然后导演呢是我们北京电影学院我的师哥，八四班的庞好导演，嗯、也就是。长影厂的庞一琴老师的儿子， oh, 啊，庞老师已经去世了， oh. Oh. 所以那个当时那个戏呢播的还不错，嗯、oh. ，所以是出来就做了从教师的身份成为了一名电影电视剧的一个幕后的制作人的身份， oh. 我们那个行业叫制片人， oh. 现在戏戏圈混多了就变成制作人了， oh. Oh. 对，然后后来就一直做影视，做影视一直做到了二零一四年，然后我们电影学院呢。因为做影视剧，同时也做公司嘛。嗯。然后电影学院，我们当时就产生了一个叫基金会，基金会，然后就产生了很多的理事单位，包括还有个人。首先你得是校友、嗯，校友会成员，像什么我们赵薇师姐呀，还有黄晓明师哥呀，这些都算我们的理事会理事单位，他是校友会的成员，包括成龙大哥也是啊。嗯。所以我们就公司呢。就变成了这个，因为是校友会的嘛，就变成了这个学院的理事单位，就跟学院呢长期合作了很多其他的一些文化产业方面的事儿，啊，然后呢，赶到一五年，至一四年的事儿了。一五年的时候呢，我们校庆七十五周年校庆啊，六十五周年校庆，嗯哦、校庆<笑>对，六十五周年校庆。然后呢，学校有想做一些主题类的活动，就跟我们开会聊，呃，当时是说想做一个“五个一”工程，一部电影，一部。活动一个活动，一部电影，一个晚一台晚会，再加上一个纪录片再加上一个什么，就是这是问号了。嗯、我是说，我就当时跟我们院领导商量，我说那就加一部话剧吧，嗯、算献礼嘛。嗯啊，话剧的主题，嗯、那就看看，反正在电影学院呢做话剧也没有什么经验哈。当时电影学院也没有干这个的、嗯，所以我就跟院长说，我说那咱们就成立一个。嗯、我碰巧看到了军艺解放，当时还叫解放军艺术学院，现在已经被合并了。嗯当时解放军艺术学院出了一个电影号，叫“军艺戏剧工坊”，我就跟院长建议，我说：“那咱们电影学院军艺都有戏剧工坊，电影学院做一个呗。”我说：“那我们公司来投吧。”他做了一个北影新青年，这四这五个字是张慧君院长起的。嗯，北影新青年戏剧工坊，然后嗯，就帮我请了很多专家，包括张慧君老师，我们院长亲自做的艺术总监。嗯，然后呢，张艺谋老师呢做的我们的艺术指导，然后冯远征老师做的我们戏剧指导。包括我们最后本院的王劲松老师做的我们表演指导，嗯、然后就开始做这个孝敬献礼剧，就做了《崂山道士》嗯。为什么做《崂山道士》呢？嗯、这是一个寓言故事啊，蒲松林先生写的名著。是因为当时想做一些，既然是电影人做嘛，这个戏剧的本身不太专业，不太系统，所以就想找一些其他的艺术形式相结合，就选择了魔术。魔术就把傅延东老师给请过来了，傅延东做我们的魔术指导，同时他也主演这个。道观里的大师，嗯，所以就在电影学院演了十几场、嗯，同时也参加了咱们北京的一些商业演出，在先锋剧场首演，市场外的，嗯、然后是剧空间剧场，然后保利院线的，呃，给安排了几场巡演，还有一些去盐城啊、哈尔滨啊这些我们自己自主运营的，大概前前后后演了四十场、四十多场吧，还有小学的包场，然后就这么误打误撞的，对，最重要的一个姻缘的人就是那个傅维波老师。就之前说想做戏剧，不懂怎么回事儿，就被一个朋友带到了国家话剧院，嗯、因为也搭着原来我跟赵院长合作过嘛，跟国画还有点渊源。然后傅卫波老师就非常帮忙，介绍了很多话剧圈的主创团队，就组建了这个班子。从此之后，就算正式进入话剧圈、嗯，因为已经有了实体了，<笑>这不干也得干嘛，所以慢慢慢慢的就一直在在这个圈子里也在做啊。等于说公司从此多了一个板块，戏、嗯、剧板块。
0: 对，但同时影视也在做，对，一直一
2: 直都没放手嘛，还是在做着、嗯。啊，后来还出品了几个网剧、网网络大电影，还参投了一些网剧，<笑>现在还在做着电视剧。那、
0: 嗯、线、啊、铺的很开
2: ，对，就这两条腿嘛。嗯，外、呃、部的艺术形式，也就专业性的来说，就这两条腿。嗯、啊
0: 、我补充一个信息啊，张导演这个是北电二零零零级，两千级，对
2: 啊，本科班，然后,后表演系本科班，对。
0: 留校任教一段时间，对吧
2: ？对，任教了。从零三年开始带班，演完毕业大戏开始带，零三高职、零四高职，一直到零四本，嗯，五六个班、嗯、啊，工作了五六年。
0: <笑>就咱们提到这个身份问题，我有点好奇，说您这个，您看您有教教书的经验，您教的是台词，对吧？
2: 表演台词
0: ，表演台词，然后又导戏，
2: 嗯
0: ，呃，我听说您还演。
2: 啊<笑>、哦，对，我我对我去年做了一个北新桥的海演，是拿了北京文化艺术基金。嗯，跟我的同班同学李东林，李东林老师是《血色浪漫》那个李奎勇，嗯，我们同班同学。我俩当时上学的时候就有一次双人搭档，嗯，只有我们两个人演了一个四十五分钟的小品，叫《地下铁》。当年拿了北京市的大学生高校什么戏剧邀请展的最佳男演员什么的。嗯，就这组合就来了一次，所以就创作了一个叫北新桥海演的一个戏，拿了北京文化艺术基金一七年的项目。嗯。嗯
0: 就包括您自己也做这个制片人和制作人嘛，对对对，这么多身份，我有点好奇，嗯、就是说一个是呃他们互相之间会不会互相借力，呃另一个是这个转换对您来说
2: ，对你问的特别好，嗯，就是借力这个事儿肯定是存在的，嗯，因为你既然是制制作人，嗯、那制作人的身份就包括制片人的身份就不言而喻了吧，嗯、从一个项目的源头抓起，嗯，对吧？这个点立项融资。确认导演，确认演员，嗯、确认发行，确认如果戏剧的话，就是确认演出运营方，对吧？剧场的合作，嗯、对吧？销售，所以你有这个大大权在握，你基本上给自己找一个任何的创作的位置和身份比较方便，<笑>就不像演员那么被动，<笑>对吧？不管影视剧都是这个道理，嗯，是吧？所以这个借力是肯定是 OK 的，嗯，包括我们你看，再说到一个项目的开发上来说，嗯、北京角儿海演，我们当时还写了，包括《狼人道士》舞台剧。我们写了网络大电影版，嗯、网络剧场版都写了，就是除了舞台剧，还开发了一些影视 IP，、嗯、包括《北京条的海演》，我们也写了，就是一个网剧的一个前十集，嗯、但是随着目前的国家政策的广电总局的这些要求，就不能玄幻的东西，不能过于改编和制作、嗯，所以现在就暂时搁置了、嗯。其实我们是想，因为麻花做得很好嘛，当然麻花里边艾伦什么也都是我们实弟嘛，嗯，就他们整个运营的方式也都不错，也是从包括饶志。啊，这也是好朋友。<笑>嗯，那么他的一些作品也都是开发出来搬到了大荧幕上。那这个是完全可以从创作源头抓起。
1: 嗯
0: 、任何的艺
2: 术形式来源都是一个，肯定是戏剧台本、文学台本、嗯，对吧？所以这个不妨是一个很好的一个方式，试验性<笑>啊，
0: 那另外这个身份之间的互相转换，比如说，呃，您学表演出身嘛，那在自己当导演的时候，会不会有这个，就是比一个导演出身的导演更懂演员？更懂跟演员的交流的是
2: 戏剧还是影视
0: ？呃，影因
2: 为影视我们也做过
0: ，那那就两两面都可以聊一下嘛。嗯，因为据我观察，就是嗯，演员出身的导演，他跟这个导演出身的导演还是不一样的，尤其是在面对跟演员的交流和沟通上。上没
2: 错，没错，没错，这个你说他对，就是我们现在这个戏，就是昨天晚上我们这个大将军这个扮演者关浩天老师、嗯。啊，也是著名的戏剧演员，嗯，还我们俩从排练厅从七七出来，一路走到了这个仁义，因为昨天晚上我们进景，嗯，一路上的交流的就是经验，嗯、表演的经验，嗯，在舞台上嗯，嗯，因为虽然这个戏我是导演，我还有联合导演李进在那儿，他他也在拍，那李进学的就是纯导演了，嗯，对吧？那导演博士啊，那个是学术大家了，那是、嗯、那那、就、种、是、那你刚才说的那种纯导演，嗯，对吧？造诣很深，嗯、那么。作为我演员出身的导演，我更善于关注的就是跟演员在舞台上的调度，包括他的情感由内到外的创作。嗯，这些东西往往是一个我觉得，不管是影视还是话剧，就是他都是一个纯学导演的人他的一个片面，相对片面。嗯嗯。因为我们我不知道戏戏剧的中央戏剧学院导演系应该是也学表演的吧，也应该上表演课吧
0: 。这我不太了解。应该有
2: ，因为我们北京电影学院、嗯、我们的摄影系。我们的导演系都是要上表演课的，不管是摄影师还是导演，都是要懂演戏的，对对吧？这样的话，你你整个因为整个的任何部门都是在配配合一个艺术作品的创作，对吧？你摄影师如果不懂的话，你镜头的一个推、拉、摇、移的节奏是否吻合角色和这场戏的心理节奏？对，就好比在舞台上也一样，嗯，你给的调度，你给出的结果。是否是由内到外的演员会不会觉得舒服？这个是非常非常需要契合的。所以我觉得做学学表演的人转导演是相对会有天然的优势的，嗯、因为他最懂得呈现出来的结果是什么样的、嗯，懂得由内到外的创作规律，嗯、这挺重要的。其实嗯，嗯，当然就是真的学导演的更好的应该是把握在宏观上，嗯，那我们学表演的有可能在微观上，嗯，对吧？宏观上大局观是一个绝对的导演应该天然就会有的，
1: 嗯
0: ，学
2: 成的东西。
0: 对您来 说， 会不会就是比如说给演员创造一个比较安全的环 境， 这方面也也会是一个优 势？ 你指的安
2: 全的环境是什么意 思？
0: 就是让他在表演之前感觉到整个这个氛围 是， 我可以放松 的， 是自由的。对对对对 对， 而不是让我特别紧张啊。
1: 这
2: 个点是这个优势就来源于什么 呢？ 我是老师，带学生<笑>、嗯，对吧？而且是从特别年轻的时候当老师的。你想，零三年我才还没毕业，啊，演、嗯、完毕业大戏，我才大三下学期就开始带班了。嗯，那个年纪，我们班里边会有比我大的学生、嗯，会有比我岁数大两岁以上的学生。嗯，你知道吧？就这个很可怕，高职班吗？对，有高职的嘛、嗯，他就会比我大三四岁，两岁、嗯、都有可能。啊，报个小料，李健就比我大两岁，嗯、<笑>就是现在非常火的男一号李健，不是唱歌李健啊，嗯、表演那个李健，嗯、他就比我大两岁，嗯，但他一直叫莫哥，莫哥叫着，到当年也是莫哥，莫哥叫着，但是我们的关系是像兄弟一样的感觉，嗯，对吧？那沟通起来是没有代沟的，所以正因为我从年轻时候就当老师，嗯，当到现在，基本上我的学生现在都已经二零零二年出生了，都有，嗯那么关系还是一种像特别负责任的大哥哥的感觉，嗯，啊，所以。跟包括，所以到组里跟演员的交流，那这更没有问题了。一定是给他们一个丰富的一个空间，<笑>嗯，丰富的空间让他们进行创作，<笑>啊，然后再引导。我不太习惯去抠他们的东西，只是给他们加方法
0: 。呃，正好聊到教书这一块也稍微展开一点。就您呃在刚毕业那会儿带的学生，他可能是属于那个年龄段的。对。现在您带的小孩儿，他可能是零零零一零,零二。对，都这么年轻，就是在这种。不同代的学表演的学生身上，就他们这个所面面临的这个叫时代的焦虑、个人的状况有，有有什么大的差别？
2: 是有<咳><咳><咳>，挺有的。因为那会儿我觉得，像我们上学的时候就很，嗯，那个社会还没发展到那么发达的情况啊，微信什么都没有的时代，嗯、网络。也没太(笑)丰丰 富， 二 G 也就是个 E 吧 ，E 网有可能都没 有， 只有电中国电信或者是中国移动。嗯。刚开始的时 候， 那个时 代， 包括我们那才零零三年嘛。嗯。零三年的时 候， 交通讯也不是很发 达， 所以我们的学习和交流都比较朴实 吧， 我觉得相对朴 实， 因为获得的内容没有那么丰 富， 然后就渴望去想尽各种办法去获得很多东 西， 看书也 好， 拉片也 好， 相对传统。那现在，现在的孩子社会发展这样的，就是想要获得什么就非常快。所以我上课的时候也跟他们说，我经常说不懂什么，现在太方便了。你们现在的环境优越极了，你随便一百度，对吧？有可能百度这个广告你把它删掉，往<笑>往后多翻两篇，嗯<笑>，对吧？或者是你维基百科、嗯，你什么不知道，你谁随便拿手机一查就知道了。嗯、我说就应该利用这种东西，让他们好好的去。赶快就获得知识，而且现在最最不一样的就是什么呢？随着我岁数越来越大，随着在外面做的事儿越来越多，能提供给孩子们实践的平台是越来越广的
1: 。对
2: ，原来没有，包括我们上学<笑>我们的老师也没有给我们更好的平台去接触社会和真的去艺术实践。
1: 嗯
2: ，那么现在这几年越来越多的，太多了。像我现在这个大将军这个戏里边就有两个、三个演员，嗯，都是我们这个大一学刚刚学了一年的。学生就已经能够和关浩天老师在同台演戏了，包括他们的老师，就是我九七班的师哥夏振言老师、夏洋洋，他们已经在一台演戏
0: 了，而且
2: 几乎不会掉太大的链子，啊，几乎能完成这个角色的任务，我觉得这就已经很不错了
0: 。而且他们这个时代，我觉得有一个优势吧，除了信息资讯的发达，就整体感觉咱们社会。这几，尤其是这几年，对表演也是更加重视嘛。对、嗯，一个是出版物的增多，再一个是各种工作坊。嗯、对，各这种就是在专业院校之外的培训。对，就如果说你愿意充电，愿意什么，对。所
2: 以现在我们的特点就是，你刚才说到这儿特别好。我现在为什么他们大一，为什么他们现在这一届、嗯、一八届大一就能出来演戏？就因为我把外边的工作坊带到学校
1: 了
2: 啊，就这当然是每个老师自己的资源了，就是你有没有在这个行业圈里边有这样的朋友，嗯，能够来到学校里给孩子们上这种肢体课？为什么说赵淼，我们都好好朋友都认识啊？包括我我我那个老师碰巧也都是学过铃木中智肢体训练法的，嗯，贾克勒扣的肢体训练法的，我的台词课和表演课都是前提是要通过这种训练法让孩子们上这种肢体训练，等于他们就又能。减少交费<笑>，不用到社会上也能享受到社会上前沿的戏剧市场的资源。啊，通过在他们的课堂上实践，这也是反向输入。
3: 对
2: 啊，然后再带他们出来实践，再输出。所以这种我觉得还是一个，我觉得现在艺术高校更多的老师真的不能停止实践。如果他停止了实践，带给孩子们的就仅仅是书本上的一些东西了。对对啊，因为时代都在飞速的前进，跟不上是不行的。
0: 而且现在其实整个时代也给学生们创造了更多的机会 嘛， 不管是你演舞台剧、网剧、电视剧、综 艺， 对， 很多人机会是遍地 是， 但会不会也带来就很多人坐不住、盲 目， 对， 就是盲目、心浮气躁 嘛，
2: 心浮气躁、心浮气 躁， 看到别人都怎么怎么样了 啊， 这个那个 了， 又他们怎么样 了， 机会很 多， 机会是多 了， 但是我觉得这种机会就像我们现在。越来越收紧考试标准一 样， 我们的录取标准越来越收紧 了， 嗯， 对 吧？ 不像前几年说很多啊传的很邪乎 啊， 各种关系啊什么的。现在那么国家重视了艺术 类， 收口收了之 后， 我们吸收进来的生 源， 招考进来的生源条件本身就比原来要高很 多， 嗯， 啊确实很强了。所以他们的竞争对手自然就是优质化 了， 对 吗？ 那机会多 了， 但你身边的人比之前的层次更优越 了， 那么这个机会等于是没有进步。<音>对吧？嗯，这样大家一对比就知道了。那<笑>、嗯、还得要求他们自己自己努力。嗯
0: ，那咱们就再拐回来说回咱们这个戏哈。嗯，我我看到说您这个做这个大将军这个戏是属于您的担心三部曲。对对对，担心
2: 系列三部曲，<笑>这是出你看这个这个抓项目就是制片人的一个功力。嗯
0: 、对，就一个他这个思维啊、哦，在这方面。
2: 对，因为在一六年的时候，就是，呃，看到了很多，因为做做公司嘛，嗯，做制作人也好，做制制，尤其影视行业，我们制片人很关注国家政策导向，嗯，而且又是受过传统教育，而是而且是专业艺术类大学培养出来的，又是党员，政治觉悟全方面都比较高级，嗯、然后就抓项目，就是看到了就要去做一些力所能及的事情，嗯，不光是为了达到一定的经济效益，更多的还是有社会效益的前提下。嗯啊，做一些我们这个年代年龄的人应该担当的一些事儿吧。嗯，所以当时看到这个，挺好的一个题材。嗯、东城区三个词，
1: 嗯，三
2: 个著名的英雄人物，现在不叫民族英雄了，没有这个词儿了，民族大融合嘛，对吧、哦？和谐共荣，那么就是英雄人物，文天祥、于谦、袁崇焕，都是咱们官德，嗯、呃，咱们东城区立为官德教育基地。那么官德是当官的官，嗯，官德，所以他是鼓励。我们现在的每个层面的领导人、领导者和这个政府官员，都应该向这种人学习，向这样的英雄学习，他们的坚持、他们的守信、他们的担当。所以当时我一看，哎，这个非常贴，嗯，正好也跟咱们东城区文委在合作嘛，嗯，那我就把他们考察了一下，发现这三个词里面都有“担心”二字
3: ，嗯，对吧？留
2: 取丹心，文天祥；担心担心抗杰于谦；嗯，然后碧血丹心，袁崇焕。嗯，都取担心二字，我觉得这个吃吃感担心的感觉就出来了，<笑>所以就打包了一下，就说这个确实是担心系的，咱们去、嗯、每年一个，从一六年开始，而且一六年第一个留取担心还中了过北京艺术基金嗯
0: ，
2: 嗯，看来是抓的点还是比较准的。<笑>嗯
0: 、那个在这整个考察过过程，除了这三个，呃。英雄有其他的发现吗？比如说这个现存的东城区的文化遗址。嗯，当
2: 时还有一些，比如说是矛矛盾故居、老水故居啊，嗯，这些我们也都都都想过。嗯，呃，包括一些著名戏剧家的故居，但是他们的作品太多了。啊，就是你要想做这人、个啊、那个，如果那个、如果是做，我们想过做基本朗读的形式。嗯，基本朗读形式可以去把他的所有的作品都去读出来呀、啊，什么的，去去这种形式可以。但你要单独拉出一个剧的话，嗯。嗯当时也是看到了一个咱们当时的时任的文化部副部长、副部长向兆伦向部长，现在还没退休应该。嗯，当时看到了他发表的一篇文章嘛，就是说让历史文物火起来，嗯，啊，让英雄人物火起来。我觉得这一看这个点题，我就说，哎，那这个项目肯定没有问题，而且我们还能够做到真正给不光是给戏剧爱好者看，同样打开市场，要给很多。我们也在做着戏剧教育，我们会把这些大戏拍成一些零散的片段。让孩子们走进校园，了解这些英雄人物带给他们的那种感觉，啊、嗯，教育也是其中一直是不光是做大学的教育吧。现在我们我,我的重点还关注下一代的教育，<笑>啊、又多了一个身份。
0: <笑><笑>嗯，其实咱们东城区的确是戏剧东城这、那个、品牌，就整个文化故居什么的都特多，就对对对,对对对，就跟文化的渊源,源，对，就两只手，好几只手都数不过来。
2: 对文化重区，对，因
0: 为我之前做盘点过我们公司周围，嗯、就在那福胡同那块儿，嗯，就光那块儿就特别多、嗯。
2: 对，而且咱们北京市的政府规划也是这样的，嗯，西城是金融金融特区，东城是文化重区，嗯，然后大兴是农业重区，<笑>对吧？然后北海淀是教育重区，<笑>嗯，啊，朝阳是文化产业重区，就是它的布局和规划是有有关联性的，所以咱们这次说。迁出去也好，什么腾退的工程啊，包括将来说年底或者明年会有东西城再合并
1: 、
0: 嗯，
2: 这种成为咱们中央直隶政务区这种布局啊，我们都是非常关注的。
1: 嗯
0: 嗯，您刚提到就是让这个让历史人物活起来，这个其实呃我也一直在琢磨这事儿<笑>
2: 啊。你想复活谁？不<笑>
0: 不是复活谁，<笑>嗯、是说因为在在我们的刻板印象里，特别是有的时候这个课本，比如说老师讲课的。一个状态(笑)导致 的， 就我们会总会觉得英雄离我们很遥 远， 历史英雄更遥远。对， 我不知 道， 就是说您在做这些这三个戏的过程 中， 那怎么让他就是跟我们当代的观 众， 尤其是年轻观 众， 让大家更有共 鸣？ 因为现在其实整体的社会氛 围， 年轻人是很焦虑的。我身边的年轻人就是焦虑的、郁闷的、丧 的， 就是整体这个。呃，气势是其实是偏往下走的、嗯嗯，就很少会有这种特别昂扬积极的那种状态
2: 。我有可能是看到了太多的这个特别容易获取的这些视频类的节目呀，<笑>或者说是一些网络上的一些信息，导致了很多、嗯。就是心态上和这个人生和价值观的定位的问题，包括目标。我觉得这个年轻人一定要给自己设定目标，对吧？不管是短期目标还是长期目标，还是你的一三五年规划，对吧
0: ？这是表演课学来的。那其实是，其实
2: 是你必须得有目标，你否则的话，你就一步一步你就没有动力嘛。嗯，你天天就是蜗居，那那就没有什么意义。但是你刚才说到说做英雄人物，其实我觉得你刚才说那句话有点不太准确。嗯，就是说英雄离我们很远，尤其是古代的英雄更远。嗯，那我觉得英雄就在身边。嗯。真的是分分钟身边全是英雄，比如上次大凉山火灾那些，对吧？救火的战士们、武警战士们，那都是英雄啊！身边天天都是。你说一只小狗，小狗掉到掉到井里了，有一个好心人见义勇为，下去跳下去了，然后把这小狗救出来，他也是英雄啊，对吧？有的是，身边比比皆是。所以这就是三人行必有我师，这个这个圣人说的话是最准确的。所以我们做古代的英雄，就是为了。通过，因为做还是以演员出发啊。如果是作为演员来讲，我们体验到这个角色的情感，把这个角色情感通过自己的情感体验燃烧完了之后传递给观众，让观众同感同身受，这就是演员的最高任务，嗯，对吧？那我们只是解读了这个英雄当时的在那样一个假定的呃、啊、剧剧场上是假定的啊，在那样一个历史环境里的一个真实的心态的写照，那么和今天的某一个。环节某一个片段，某一个假定的规定情境或者生活中的情境都会存在的，就只要体验到那个激动，嗯、那种那种那种冲动
1: ，热血那种欲望
2: ，你热血沸腾了，嗯，就是把你救活了，其实，嗯，就是把你点燃了。你刚才说那不是往下滑，为什么、嗯、这个点儿没有人去点？嗯，对吧？你看完之后，男你只不管男男女女，我觉得五星红旗在那招展着你，你你多少奏国歌，你也会很感动的。如果一万人在现场。嗯对吧？人手一个国旗的话，只要这个场面营造出来以后，你在现场，你应该做一个人，作为一个有正正常逻辑思维和情感的人，应该有这种感同身受的感觉。所以走进场就为了拉近他，拉近了之后体验到了，走出去也没准你身边你就会发现很多英雄，英雄并并不少，很多
0: 。那像就咱们刚才提到的这仨英英雄，袁崇焕、于,于谦文、文天祥，就这三个人里头，他们身上有。就
2: 是有没有特别打动您的地方？都很打动啊，都很打动啊，都是一种很坚持啊，很坚韧啊，很轴啊，就是真的、啊、都是金牛座吧？<笑><笑>其实不是啊，就是说呀、啊，他不打动我为什么要去做呢？我不是光说看到一个，我们作为艺术工作者，包括不管是做公司还是做项目，嗯、绝对不是因为一个为了追求政策的扶持而去做点什么事儿，嗯，这是这只是最次要的。作为企业运营来讲，这包括项目运营来讲，这是一个辅要的。首先这个东西必须打动你。就像我们演一个角色，我挑一个不喜欢的角色，我就没有动力去创造，对，一样的道理。所以他一定是打动的，而且于谦大人和袁崇焕他俩还是同一朝代的，而且袁崇焕还是视于谦大人为自己的表率，嗯，就特别崇拜于谦大人。北京保卫战统这个对吧？桐木堡之后，北京保卫战怎么怎么样，对吧？特别厉害。也而且明朝是文官制，文官为帅嘛，嗯、文官驾驭武将，都都是文官。所以袁中焕这个，他们俩是有很大的共性的，就是于谦。你看于谦于大人的评传，包括看他的书籍，包括听他的评书，你都会觉得这哥们儿怎么那么轴啊？怎么这这怎么一根筋啊，就轴的让你觉得太傻，你都替他惋惜，就同情。但我觉得，当你感触到这种同情的时候，包括袁中焕的结束，他的这个坚持换来的是凌迟；包括文天祥将军的他他这个坚持，老死在狱里，最后怎么怎么样？这种坚持，你只要同情了。就能捕捉到人类最基础、基础的同情这个点，是人类的进化来之后最基础的。我觉得动情的一个点，同情别人就是最容易建立的，因为你只看到别人的好嘛。就是人不是有句俗话叫“我看不到别人好嘛？谁都会看不到别人好，就会嫉妒啊，对吧？生气啊，嫉妒。但是当你同情一个人，很很简单，因为你发现他比你差好多，他不管他的结局，还是他现在活的，对吧？还是他吃的、用的、穿的都比你差好多，你就会同情。这个良知是每个人都会有的，只是你平常感悟不到，对吧？我们建立这种事，让你轻轻易易的让你感觉到你很同情他，嗯，那你自然自然你心你内心就强大了，然后你才会有更多的责任担当去帮助别人
0: 。除了这个坚持，有没有其他方面的性格特质是？他们三个人如果说可以用一个坚持来表描述这个共性的话，我很好奇，就是他们各自身份上的那种个性的部分
2: 。他们身份上的除了这个共性、嗯，你想找点特别的东西，嗯、对个性上的东西是吧？其实那人,
0: 人格的魅力，人
2: 物的魅力啊，人物的魅力是吧？人物的魅力就因为他，我觉得忘我吧，忘我，他他不不太计较自己小我自己的得失、嗯，他关注的是大我，就是天下、嗯、百姓。对，就那说句最流行的话叫家国情怀、嗯，现在广播天天在播，嗯、各种央广也好，哪个广播天天播家、嗯、国情怀，家国情怀。比如今天我听一个。九零点五，广播一个上海的戏。早上你开车都还说呢，说家国情怀怎么怎么样，都在聊这个事。嗯、那有这不是口号啊？嗯。那么这个这种不是口号的东西，每个朝代、每个时代、每一个政权，他能做到的人有多少？嗯，一定是不多的那少数，<笑>对吧？那我们现在为什么要大力的宣传？就希望更多的人没在这个位置上的人，老百姓也好，人民也好，领导也好，对吧？都能够去。更多的有这种胸怀，嗯，那么才是和谐社会嘛，<笑>对吧？那这一个院儿都好了<笑>，那一个院儿本来是一杂院儿，你每个人都关着自己家门，老老聊自己家里这点事儿，老看人家那个这那的，一个院儿都不安宁，嗯，那难道不需要这种胸怀吗？一样的，对，对吧
0: ？小区都不
2: 和谐了，<笑>对啊，这就是小和大的关系<笑>，所以他们很多人，他们这几位英雄的特质，我觉得都是还是有共性的，还是一种共性，都能。放弃小我，为了大我，成就大我嘛，对吧？于谦于大人就做的特别过分，<笑><笑>就这个点是特别过分。嗯嗯
0: ，在他们感动到您之后，因为您刚才也提了，这剧里头有很多这个在校的学生嘛，做演员、嗯，就怎么能把这个东西在激活他们，激起他们这个热血？
2: 是这样，我们在学校，我们的教育这个体系，嗯，我说的我们是齐志龙教授，嗯，我们北京电影学院的原表演系系主任，嗯，然后也是中国明星之父啊，好多从七八班开始，嗯、啊，从张丰毅开始，我着重介绍一下我、嗯、我,我们的老师恩师啊，对，从张丰毅七八班开始，那个还有周立京啊，张铁林老师，对吧？包括我们的陈毅老师，这都是齐老师从七八班开始，然后到八四班，常荣，王志文。演渴望王虎生那个王志文，
3: 嗯，然
2: 后周丽这个王虎，然后庞好他们班这些八四班，嗯，然后再是九零班黄磊老师他们班，黄磊老师、张辉老师，然后王建松老师、江武,武老师，嗯，这全是，嗯、然后再到九七班海清、黄亚波，包括中间的蒋文丽老师啊，什么这些都是许晴，就都是齐老师亲手招、亲手教。九
0: 三级是吧？有一对对对
2: ，九三也有，啊、九四。都是那会儿，因为那个时候齐老师一直是他们的习主任，呃，开始从助教开始嘛，嗯、助教、讲师，然后主任教员，然后到习主任、副习主任、习主任，嗯，是吧？一步一步一步到走，我们两千是他的最后一步，就是九七完了就是我们这个两千
1: 了，嗯，
2: 两千届都基本上都是齐老师把我们挑进来的，啊、嗯，所以这个我们这个，尤其是他教了我，还让我留校工作之后，又跟他身上学了很多教育人的方式，包括这个表演已经升华到说表演心理学、嗯、或者叫表演应用学。嗯嗯那表演是一种生活习惯，就变成这种东西。所以我们的教育体制里边，教育方法里面，在学校的第一年，基本上就解决了主流价值观的建立，嗯，正确的人生观、艺术观和你的价值观的树立。所以他们看到这种东西，不用我去讲，<笑>知道吧？给他任何一个这样的人物的心态，让他去揣测，嗯，他们分分钟，他们就会为之而感动，啊，他们会感同身受。嗯，这是我们的教育体系直接就改变了
0: 。关于您既然提到齐世龙老师了，这个我也想稍微再往深挖一下，嗯、因为我是有幸见过齐老师一面。哦，是吗？对对。哦，你在哪里啊？呃，就在他家。哦，咱还去过家里啊？对。之前哦，那你采访过他？呃，就闲聊了一个天儿。哦，<笑>对对，哦，那真不错。所以也听他讲过一些，因为我知道齐老师这个。其实写的书是挺多的多、嗯，而且他更加令人尊敬的是，他现在这么大岁数了，他还一直对这个钻研琢磨这表演这事儿对对对对特别上心
2: ，一年一更新，<笑><笑><笑><笑>三个月一更新，所有的这个表演理论应用于生活，应用于实践
0: 。对、嗯，所以想听您就多讲讲他对您的影响
2: 。对，我觉得还真是，嗯、我觉得我是他青年这一代，就是。黄磊老师他们那一波是九零了嘛？嗯，九七班，包括我们两千，就是我们算青年一代了。然后当然九七班现在也中青年了嘛，我还算青年啊，还没到四十吧，自诩为青年。那我是我觉得我是因为天天跟老爷子接触，后来又被叫到成人学院去代课，在老爷子身边，也都是天天影响我。我们还在一起创作别的项目的事儿，然后呢，经常会听他谈，隔三差五路上就会聊了。哎，我跟你说，我昨天又想了一下这个。这个习惯的建立啊，说现在表演不是那么简单了，嗯、不是技巧啊，是一种生活的习惯。说那个一旦习惯了，把表演的创作规律应用于生活，那你就会知道，能够在很多的规定情景当中准确的找到自己人物的定位。那么你想，如果这样的情况发生的话，你还能够在任何一个规定情景干不好吗
1: ？你干
2: 什么都是干得很好的。
1: 嗯
2: 、后来我一想，还真是，我教了好多学生，嗯，就是从城市学院一二班有一个很典型的例子，我们一个孩子。当时上学的时候，因为城市学院它比较特殊，它不是专业性院校，它是综合类大学。嗯，往往我们这个专业起来的孩子招进来的，有可能不是特别一心将来想做演员这个行业的，嗯，就会有这种特殊性。所以，他嗯，有比如有一个怀柔的孩子，是谁的名字我不说了，就怀柔的孩子呢，一二届的，他在校期间前两年基本上没怎么上台。都是被我逼着上 台， 啊！ 但是他很老 实， 很乖。然后每次上课就是打扫卫生啊什么的这些换景啊干活 啊， 永远冲在第一个儿。然后天天认真的在下边 听， 没怎么缺过课。虽然没上过 台， 但没怎么缺过课。然后突然等他毕业之 后， 大概实习的期 间， 因为那时候还没有还没有正式离开学 校， 嗯， 回去实习了。突然有天给我发了好长一篇微 信， 能翻两三页的微信。我吓一跳，从来没交集，你知道吗？就微信，我们留白的，大作文，从来不说话。啪、啊，发个文，以为出什么事了。后、嗯、来仔细一读，哦，原来是表达了，一个说他妈他们家给他找了一个当地的链家的一个老板，就链家那个店的店长，嗯、然后让他去就是实习嘛，就跟着混社会呗、嗯，就先接触接触社会，是知道怎么回事就从最基层的宣传单开始，嗯，知道吧？就这么一个位置做起。呃， 实习了一学期 嘛， 你想三个月 吧， 就变成了那个店经 理， 就变成那个店的经理了。已 经， 人家那个经理已经就就去别的去区域经理 了， 就他他就接了那个那那个经理的位置了。三个 月， 就这个跨 度， 然后他就很感慨 说：“ 这个为什么 呢？ 是因为他在学 校， 在我们上课期 间， 学会了为人处 事， 学会了懂得什么叫规定情 境， 知道什么叫人物关 系， 如何处理人物关 系， 如何去解决矛 盾， 如何让别人喜欢自 己。” 对吧？如何在瞬间让别人喜欢自己？啊，把这种比如说沏茶倒水的事儿都当成一种习惯了，那你习惯就很开心啊，你不是很被动的，但别人自然你尊重了别人，别人就会尊重你，让别人就会帮助你，帮助你,帮助你同时你不就长工了吗？你能力自然就起来了，对吧？今天大家我说好办事，腿勤、脚勤、眼勤，三勤。你说他能三个月干到店长，我一点不吃惊。所以他就感谢我说，在学校虽然没上台，学了，都听懂了。
0: 但是在生活的舞台上就运用了
2: ，<笑>直接就应用了。你<笑>、嗯、这难道不就是表演应用学？嗯，对吧？其实这个挺好的，就这都是秦老师一直跟我灌输了很多思想，嗯。然后我也、就是、他
0: 让表演的生活跟<咳>对
2: ，因为他跟我讲的从理论到实践，然后我通过自己的教学，我就突然提炼出来，哎，果然是这么回事就对照上了。嗯嗯，因为我们都是一直本着他的那个理念去进行跟学生的接触。这教育学的过程嘛，不是双不是单向输出，是反馈的。我们也在涨功力，我们当老师的也在涨、嗯。每个孩子都不一样，嗯，对吧？反馈给我们的信息不一样，所以我们的招儿也越来越多
0: 。嗯，而且齐老师好像挺关心表演的心理学的嘛，
2: 嗯、特别关心，没错。<笑>对你看来是真跟老头聊过天哈、啊。<笑><对><笑>可以对。
0: 这个其实心理学不只是表演的，就我觉得心理学懂多一点，在日常的生活中、工作中都非常的实用，它会更有有助于我们学会跟怎怎么样更好的跟别人相处、合作、沟通，没错，也包括跟自己
2: 。对对对对对、嗯，因为我们表演里边有一个理论叫人物关系嘛。嗯，对，对吧？嗯，人物规定情境四要素：嗯、时,间时间、地点、人物、事件。那是人物就包括人物性格、人物关系。嗯，那么人物关系是什么呢？你一查，咱们将来毕业要干嘛呀？说毕业，毕业我们要混社会吧？是不是最简单的？的混社会。嗯，那么社会，百度的定义直接给出的词典定义：人与人之间的关系形成的社会。那么人物关系的多么的重要？<笑>所以学了表演，自然人物就好混社会呗，<笑>对吧？就这么简单。嗯。嗯
0: 咱们再拉回来聊回这个戏哈。好，因为做历史剧绕不开的一个东西，就是这个史实和故事之间的一个关系。嗯，我不知道您在这个过程中有没有遇到什么样的挑战？嗯、比如说，怎么把一个真事儿，有有不是说把一个真事儿怎么样，是一个有原型的人物，让他变成一个舞台上的形象
2: 。明白，明白。<笑>因为你看，我们如果拿这三部戏来说。嗯我们的锁定的要改编的对象，要去饰演的对象和创作的对象，都是史书上的记载。对，不管是正史还是野史，有太多的资料了，对吧？那么网上一查，或者是随便打开喜马拉雅一听，对吧？或者是从哪儿当当买本书，有的是可选择的。那所以这些东西都是已经存在过的历史了，已经是历史了。那么这些历史，如果你想了解，不需要我们看话剧，你有大把的时间去充分的了解它。但是我们作为我觉得艺术作品。文本是固然重要的，但更重要的，我们这个形式既然是以舞台上戏剧的形式，对吧？而且还是小剧场，还不是镜框式，那么这个戏剧的形式就决定了要让观众走进剧场的时候，最终目的是什么？就是刚才我说的演员的最高任务和我们戏剧创作最高任务，嗯、让观众走进剧场看完这个戏，就算他不认识袁崇焕，他不知道于谦，他也不知道文天祥，但他看完你的戏，他为之感动。嗯嗯，他这种感动没准就那一一下子，你们最后的那块儿哈、啊，中间某一个段落感动了、嗯，他觉得，哎、呃、呦，真不容易，哎呦，我同情他，他有兴趣走出剧场一刹那，百度一下这仨字儿
1: ，这两个字
2: ，<笑>这我认为才是艺术工作者最重要的，因为这就形成了一种普及，嗯，这就形成了让他们去认真的去考察这些人为什么是这样的，对吧？所以我们在改变的时候，更多的不依靠事实,实，嗯，就不会把我们只会选择当中的。跟我们想表达的主题相靠的情节和事件拿出来，深刻挖掘一下，嗯，然后把形式重新罗列一下，叙事方式重新结构一下，对吧？把人物的内心独白书写出来，啊，那因为历史记录都是事实，但我们揣测的应该是角色的内心世界，和表达的都应该是角色的内心世界，那这样的话观众才能体会的更真实。这是我觉得艺术创作的重要性。
0: 嗯、啊、那咱们这个戏在主题上，您是等于从一开始就找到了这个这个主题来挖，还是说对在这个过程中是慢慢的
2: ？不，我一基本上我一上来就我我创作的很多东西都是怎么说呢？一上来就定调的啊、哦，就一上来有可能是，而且我习惯一种倒推的方式定调，<笑>就是我想看先要看一个什么结果，嗯，包括这个没准这个主题曲要先定下来。<笑>然后就是倒推，就是到底是怎么来解读这个故事。先从框架入手，嗯嗯然后结尾是什么样的，然后从格局的框架如何能走到那个结尾，啊，就比如说现现在袁崇焕这个戏，呃，我当时最感动我的就是，我觉得他和其他的人不同，就是和之前那两位啊，嗯，所以一个惨死在狱里，于谦也是被被被杀掉了最后，但是袁崇焕这个杀掉。是刑法上是完全不一样的，嗯，他是这个凌迟、嗯，现在叫凌迟，当时叫叫就跟车裂的那个裂子似的，我们到词里看叫、啊、叫裂刑，现在解读是凌迟嘛，凌迟是千刀万剐，嗯、但是你,你不碰血管你还得活着，对吧？但是正史记录是三千五百多刀，三千五百多刀还得活着，最后才包庇对吧？那一刀一刀的这个过程，对吧？那我们就想，那如果人在受这样刑法的时候你还活着，你你肯定。痛痛到极点了，但是你在死之前，你一定会想很多，
1: 嗯
2: ，过往很多自己放不下的事儿，然后自己的这些经典片段吧，算是。所以就我我，所有这次的创作的定调，我跟李进导演说，我说我就希望看到一个整个的一个刑场行刑的过程，嗯，就是从开始他已经剁着刀了，到结束暴毙、嗯，那中间就一片闪回吧，就跟放电影一样，嗯，跨一段一段闪回，那这些闪回就是我们从历史当中选取正确的一些。需要表达的，他的家庭，对吧？然后他的队友、<笑>同事、<笑>嗯、上级，今今天都拿现代词儿说嘛？拿
0: 现代的词儿，这就是一个嗯职业职业剧了，几乎对，相对于有上司有对象，什么都
2: 有人物关系嘛，组建不同的人物关系，然后揭露不同人物关系导致出这个角色的到底性格是什么样的，嗯、然后再选了两次关键的事件，嗯，比如大战把努尔哈赤轰死了，对吧？保卫战。基本上，反正是都是为了主题服务的，就是想看到通过这样的形式，让大家感既感觉到说，哦，大概了解了，哦，他经历这个事儿，他把谁打败了，然后他跟谁谁怎么回事他家庭什么样，然后他现在哦，是身为棋子，又又不甘于棋子，还要敢担当，他换来了。但我最重要想说的就是，他换来这么一个结果。嗯，之后凌迟的最后一句话，他临死之前还说了一句，就是忠魂不忘手辽东，不改初心。这个就。就已经受了这么大的一个虐待了，对非人性的虐待之后还不忘初心，这个就很打动我，就非常同情。我就是他的勇气哪来的？所以我就特别想把这个段展现出来，不是让观众感觉啊这多惨烈，说现场泼点血，那么不是这个意思。嗯，但我觉得他，但是这个过程点让你看到，他是经历这个过程当中，他还在闪回这些事儿，他脑子里想的还是辽东，辽东，辽东。那他要守保家卫国，对吧？他保保境安民，他还在这样，然后最后还是我就算变成鬼魂了，我还得。继续守卫我的辽东，这个这个坚持，这个不是一般的，我觉得比另外两位人物来说，所以我把它放在最后一个，因为它本身有争议、嗯，就是他到底是他五年就能从一个那天我们那舞美设计师说的，张哥说特别好，五年能从一个科级干部干到副国级，他是一个比袁世凯还要聪明的人。那这个定调就不是什么好人，比较圆滑也好，比较世故也好，比较会权术手段，他、嗯、这,这个定调和他这个确实这个五年就就这个。嗯，那你他他一定是很聪明的，那这个聪明往往会误解为一种不靠谱啊，或者是忽悠，或者是反正很多贬义词都会出现。嗯，但是他这个结果和他所做的事并不是我认为并不是这么简单的。嗯，那是大才，对吧？大才，然后他的胸怀，对吧？他是我是想告诉大家，他不不能把它定位为一个贬义。那、啊、当然会有不同的声音，没关系，任何一个工创作工作者都会产生自己的声音嘛。嗯，啊，那大家来评论就好了。嗯，金庸先生，反正我是特别喜欢金庸先生对他的那个评传，《袁崇焕评传
3: 》，我是听
2: 了好几遍，看了好几遍。我觉得金庸先生的点都很准，所以才有袁承志嘛
1: ，<笑>才有
2: 碧血剑嘛<笑>、嗯，对吧？金庸先生才会写嘛，也是打动了他嘛，其实，嗯嗯，打动了很多人，包括他们那个佘老太君、佘佘家的那个守墓人，打动了太多人了。
0: 就您提到刚才提到这个舞台呈现这块，就他这个闪回的片段有有这次有用这个影像的
2: ，没有影像，没有就是演,全,全,是演全是演出来的，全是演员演、嗯。因为演员呢，我认为现在这这一次请到的演员，关浩天老师功力很不错，
3: 嗯
2: ，啊很成熟。然后我那个九七班的师哥夏震言老师也是非常好的演员啊，嗯，是演了太多的戏了。他两个这个搭档，我觉得是非常好，互相能够<笑>。可互相崩起来，还有，当然还有很多青年演员，嗯啊，相对青年演员经验少一点，但是我觉得他们整个的都能够理解这个惊魂之所在，<笑>所以我觉得呈现出来是一点不怕的嗯，嗯，所以我们现场也会有些处理，但是没有记录多媒体，嗯、因为我于谦那个戏用了多媒体啊、嗯，所以我们第一个戏袁崇焕那呃不是那那个文天祥那个戏，嗯，是请的中国戏剧学院的导演系副教副系主任王永庆教授，嗯，给带的团队京剧和话剧的融合。所以报的北京文化艺术基金也是跨界融合作品，嗯，是周信芳和文天祥的一个对话。周信芳先生当时是麒麟童嘛，他他抵抗日本鬼子就不唱戏，就只要唱只唱正气歌嘛，就这么一个对时空的对话，有京剧的元素。第二个，我是想把每个戏的形式感都创造得不太一样。于谦那个呢，就比较借助了一些古希腊悲剧的一些视频，包括探讨多媒体在墙上，大家在采访，你怎么看英雄？你怎么看英雄？啊、就不同各抒己见。然后还举了很多国外的例子，古希腊的一些例来影射于前他人的这些过往，嗯、这些事儿。所以这个戏我就是正好把李进也请过来一起，他既然是强项是传统的话剧，嗯，对吧？又是中国咱们中国艺术研究院的话剧研究所，又是罗先生的罗锦林先生的学生，啊、那这个我觉得那就就就好好弄话剧吧，就按照戏剧的结构认真来戏剧。嗯，所以就没有任何的声光电多媒体，
0: 嗯，啊
2: ，就真正是做了一把戏剧。
0: 那在这个美学风格上呢？因为您刚才提凌迟这些，的确是，如果它太过写实的话，会让人造成，比如说害怕，或者生理不适，对,对,对怎么样让这种过程更有美感
2: ？我们产生了一些就是线条吧，嗯，还有一些沙幕，啊、嗯，沙幕线条，还有一些呃色系，就是嗯，我们这里边就是有棋子的元素吧，黑白啊、哦，黑白棋子，因为黑白即阴阳嘛。一黑一白，不光棋，说到棋子，说到围棋就是阴阳的道理嘛。嗯，黑白即阴阳嘛，阴阳这个就是一个正反了。那正反就是对立，所以我们的主演的服装就黑白，啊、嗯嗯，黑白，然后线条都是比较柔和的。嗯、然后再说凌迟的话呢，那白沙，用光一打就是红的嘛
1: 。啊、哦，
2: 就当本来之前还有很多种设计，就是说现场会有一些水彩的东西啊，嗯、每次凌迟这个白沙上就会溅出血来呀、啊，什么之类的。但是又怕王小云老师回头说：“哎，这不是我的想法吗？”小<笑>云老师永远是红的哇、嗯，对吧？我们就这个出现过就不想再用，然后也怕到时候把演员现场控制不好的话会弄得弄脏啊什么的，嗯、反而效果不好。我们还想过宣纸，想用全场都想用宣纸来做整个的搭建什么的，后来太贵了。<笑>哎我一我一个朋友还特意家里人给我介绍了一个上市公司——红星宣纸集团。本来都聊说去考察一下，赞助一下吧。结果一看，人家那个真的上市公司，宣纸好贵。嗯，哦，现在的计量尺寸太贵了，用不起。我、哦、不好意思让、啊、赞助，你知道吗？太贵了，用量太多。因为宣纸用完了，每场就得废掉，每场就要废掉。因为我们要达到渲染拿、啊、丹心嘛，嗯，丹青不就是墨嘛，嗯，那丹心拿墨点上去，灯光再一打就是红的。嗯，本来是想的是书写丹心的这个感觉，后来哎呀，觉得、嗯、造价太高了。嗯。嗯嗯
0: 我这个声音这方面 呢， 这个 戏， 我我我看到那个小雨给我提供的这个资料说 有， 您重点用了鼓。
2: 对， 这个 鼓， 这鼓特别重 要， 就声 音， 因为我们上一个于谦那个戏的声音是全场配 的， 现场所有的声音都是有一个专业的声音演员啊在那儿。也是非常挺非常有才华，嗯，用了十多种乐器，包括打雷都是哈、啊、自己就跟北京人艺后台的那个嘎摔筛子对铁片子咔在那弄，嗯，啊、好多、嗯、还有很多专业没见过的乐器，啊，用了很多全场配下来、嗯，很不错。所以这个呢，我们就没搞那么复杂，也是请了一个，呃，李静老李静导演的这个朋友啊做的这个声效和这个音乐的配比和这些编曲。嗯嗯然后最重要的，在现场的这个鼓呢，它不光是一个声音的一个特点，它的鼓的应用于，比如战场的场景，啊，包括凌迟的场景，包括这个鼓能打出的这个心理节奏，就是能够带入的，因为它会正统的戏剧，而且有大古装，它就会有一种中国传统的东西。那么很多的形式，这个鼓能起到很多控制舞台节奏和演员心理节奏的铺垫。现场也会起到一些配乐，配乐和战场的效果，包括一些<咳>凌迟的效果。都能用得上，这鼓我就是这次用的还是挺不错的，啊，有意外的收获吧。之前没有想那么多，后来一用上之后觉得哎不一样。是真的是就很大的这种帐，就是咱们衙门前摆的鼓
0: ，<笑>横过来放。
2: 嗯。啊，在这种大圆鼓、嗯、下面，有架子，能推着走。嗯，嗯在场上满场飞
0: 。等于这个也是中途才想想到的。对对对，之前没想
2: 过，没有一上来想过。那人突发奇想想到了，说、嗯、这个鼓可以正好那个鼓就是。我我老婆他们班的
0: <笑>
1: <笑>
2: 他，他他是舞蹈老师，他们班用的肢体汇报的那个鼓，有两个大鼓。我突然想，哎，把那鼓搬过来，这样战场的话，本来想的是放在后边架起来，嗯、就跟衙门前那鼓一样。哦、然后战场打这个鼓，后来一想，让它火起来就更好，所以就把它放下来了，就推着走，就很多种方式都能用
1: 了
2: 。<笑>嗯。啊、嗯，这个鼓的鼓是完全带了舞台节奏，能能而且还能给演员打气，能给演员捕捉心理节奏，给他拖着。所以打鼓这个人就是我那个大一那孩子。啊、oh. ，那个男生演了很多个角色，玩黑衣人身份嘛，黑衣人的功能性啊<笑>、嗯，他跟鼓是浑然一体的呵呵。他你说他是一个刀，他也行，嗯、呃，灵迟的刀也是他，鼓也是他，反正他黑报报信儿什么黑衣人全是他。嗯
0: 、他这鼓学过吗
2: ？没有，他现学的，现学的。但他之前在学校有一些肢体训练和心理课用到了，嗯，用到了，然后所有鼓点什么的，这个倒不是说非打出一个多大的多完整的曲目啊，<笑>嗯、但是更多的还是。要把一些舞台节奏体会到，所以他要求他就是得懂每个角色的心理状态，他得懂每个角色的戏，才能完成这个鼓的作用，嗯、对吧？嗯
0: 。那个咱们整体在美学风格上有这个戏曲的相关有
2: 有有有，就是二桌一椅嘛，那、哎、不一桌二一桌二椅,一桌二椅说错了，二桌对一桌二椅嘛、嗯，整个就是中间是一个棋桌，两边是棋楼的感觉。嗯整个看起来，包括地板，所以是
0: 简约的那种
2: 。呃，对，比较纯朴，比较简约。以空来对，还有两个屏风啊、哦，其实都是戏曲元素，其实都很像戏曲，就很
0: 写意了
2: 。对，所以越是这样的创，不是写意，相对写实了都已经。哦，相对写实，写意是写意在整个的布局，虽然是一桌而已，但是它布局呃、哦，它造型是一个棋盘棋子的感觉。嗯，你看人站在舞台上，包括它地面都是一个大棋盘的感觉。就是人在上面就是棋子，
1: 嗯
2: ，对吧？那人在上面，棋子手中还有棋子
1: 、嗯，是这样
2: 的感觉。所以越写实，对演员来说难度越大。昨天我还在跟关浩天老师说这个事儿，越写实难度越大，他就演员就要演的真实，就累
0: 。您是很重视仪式感吗
2: ？对我相对挺重视仪式感，你怎么知道？
0: 你是聊着聊着，有个判断吗
2: ？啊，是吗？行<笑>、欸，你判断不错啊，挺准的哈、啊。<笑>不是，都都
0: 聊这么深了
2: 。对对对对对，是，我是挺注重仪式感的。嗯，对，包括原来的求婚啊，那、嗯<笑>嗯、<笑>仪式感都很重。嗯，对吧？很多，嗯
0: 。对，其实也，戏剧的确是本身，它就是戏剧本身就是人生活中的一个仪式嘛
2: 。对呀、啊嗯，起源于仪式嘛对。对，因为我本身也是少数民族。啊、哦，对我们穆斯林就我是回族，嗯，我们李进导演是回族、嗯，我们是伊斯兰教，所以我们穆斯林本身就会有这些土葬啊，嗯、这些葬礼啊，穆斯林的葬礼嘛，拍过电影嘛，嗯、所以他就非常有仪式感，所以从小就耳熏目染的，又是白色，我们主题我们主色调是白色和绿色，嗯，都是很纯净的，所以这个仪式感是我觉得是受受受这种民族的影响。嗯。啊、嗯，就非常重视这个，又学了很多，又学了艺术嘛，那仪式感是肯定要建立起来的。<笑>嗯、这基本上是美学的一个代名词了嘛，嗯，对吧
0: ？我看到咱们这次这个演员训练，说李进老师还用了这个阿、啊、提斯训练
2: 法，对，这<笑>、那个这事儿是这样的，阿提斯训练法我没赶上，你知道两我看那两次是他在排，然后我去也是，好像不是电视剧，就是别的事儿，嗯，外边开会。然后突然在群里，他发了说：“今天演员到位也还是要用阿迪斯训练法。”我还纳闷，哎，我也没好问他，我说哪天我去看看。结果我去的时候老没赶上这阿迪斯训练法、呃，所以
0: 您也没没我不知道，您知道我没目睹。我看过一本相关的这个他、啊、是
2: 古希腊的吧？应该是。对对，嗯，
0: 好像中戏有一年有一个毕业大戏，这肯定是中
2: 戏的，这应该是罗先生提提炼出来的这个阿迪斯训练法吧？啊、嗯，
0: 反正中戏好像有一年有一个毕业大戏走的是这路子
2: ，是什么意思？肢肢体吗？还是什么？
0: 嗯，他哎呀，我也说我今儿回去问问他，就特有仪式感，就那个，啊、就站队型，就整个
2: 。哦，要点儿是歌队的感觉吗、嗯？啊，就是知道吧？是歌队吗？哎呀
0: ，也说不好，因为我也具体没太了解过。对，啊、这个还得问。我我,我回去问一下，问一下他，
2: 问一下<笑>包括我们组演员问问、嗯，回去让他们来一遍，我看看。<笑>他录个视频发给你，<笑>你
0: 一下一目<笑>一目了然了，嗯。<笑>嗯。嗯、最好大家还是去剧场看，这样子的话就直接看成果好了
2: 。对对对对对对对对。<笑>对<笑>嗯、那天他们发谁发朋友圈说我们在八七六做节目的时候，下边有人给给小雨留言说那个是给我们节目留言吧，说那个阿蒂斯训练法，李金老师这走天下呀，阿蒂斯训练法很著名啊。<笑>嗯
0: ，回头去剧场
2: 看吧。嗯，好嘞
0: 。那个说到这儿了呢，那正好这个得咱播报一下具体信息，是在几号的、嗯？嗯到几号在哪
2: 演？我们这个《碧血丹心》大将军是在九月四号到九月十二号，在北京人民艺术剧院的实验剧场。嗯，嗯每天晚上七点半啊，在剧场演出。嗯，大概是四号到十二号。好，大概几场？我没算啊，我也忘<笑>我没注意几场。
0: <笑><笑>就您在做这个戏的整个过程中，会有因为我看，就今天整体聊下来，会觉得您这个能力很很充沛。体力，嗯，各方面就感觉就是处理处理事务的，我我我就有点好奇，就什么事儿能难住您呢，或者给您带来困,困扰，对，让您焦虑
2: 啊<笑>，就是
0: 因为您现在的状状态很超人
2: ，是对，因为咱们在工作嘛，<笑><笑>对吧，在工作，<笑>每天就是你要说什么事儿能困扰我，有可能是怎么说呢？那肯定是解决不了的事儿就困扰我呀。<笑>对吧？让我让我、嗯、就让我觉得，哎，我解决不了这个事儿，那一定是每个人不都这样吗？你解决不了的事，你就会很困扰啊，嗯、对吧？那你要说让我举出来个例子，说到底是类似什么样的事儿能困扰我？嗯，我有一句格言哈，也不叫格言了，<笑>就是我有一个座右铭。<笑>嗯，我的每一波学生都知道，我这个座名叫“我只在乎我在乎的人在不在乎我”，
1: 嗯
2: ，或者说是我只在乎我在乎的人如何看待我，嗯。嗯那么我这个作品名是这样的，嗯，那么你就可想而知了。我肯定之前困扰我的问题就是，由于咋我做事儿就是各种觉得哎，人前别人看不了别人好嘛，就是或者你在人前做了很多事儿、嗯，好多人都夸你，但有些人就会觉得哎你这个枪打出头鸟，对，或者说别人不行的时候就会觉得，哎你这大忽悠，天天的。这个那个，这个那个，不脚踏实地，反正各种声音都会有，一定会
0: 有各种杂音所
2: 。所以杂音多了就困扰嘛。嗯。所以最后我就提炼出这么一句：我只在乎我在乎的人在不在乎我，嗯、对吧？我只在乎我在乎的人如何看待我。人
1: 生经验
2: 。对嘛？要不然你就天天被困扰好了。你天天你那难道你要去解决所有问题吗？嗯。你解决不了，所以我只在乎齐老师怎么看我，<笑>对吧？黄磊老师怎么看我、嗯，对吧？这些跟我至亲的人，家里人
0: ，嗯
2: 、对吧？身边的。很多至关重要的人怎么看我？嗯、对我有恩的人、帮助过我的人，我做的是否正确？对我关注就关注这点就够了。嗯
0: 您跟黄黄磊老师沟通
2: 过吗？沟通过、啊，我们前两天秦老师过生日还在一起啊
0: ，然后就跟黄老师汇报一下，我说那个
2: 黄老师，我这个这主要是最近抓的几个戏都不太适合乌镇，我说等等我抓一个差不多的那个哈，像张淼的啊肢体剧啊，或者到那个造诣的时候，或者找点独特的东西啊。阿奇斯训练
0: 法
2: 。对，其实对李静那天还跟我说呢，那个哥，咱哪天去，这个乌镇呀，咱得去呀。我说是，我说我我我会去的，咱一块去。我说找一个不错的题材啊，咱可以去一去。啊，那天刚跟黄老师汇报，就三天以前吧。嗯嗯，刚说完这个事儿，我说看看吧。我说，因为我真的这个东西，你要知道我们电影学院没有一个毕业生从建院以来吧，干过实体戏剧运营公司的没有。我是捷德拉屎独一份儿，<笑>这一点都不夸张。你可就可以问我们赵宁宇院长，对吧？<笑>我们现在电影学院戏剧艺术研究院院长李进的师哥，<笑>也是罗先生的学生，对吧？博博士生嘛，也是我们的教授。那么这造诣高深啊，他之前他都没有在外面做，因为他一直在体制内嘛，在广院当老师，在中戏当老师、嗯，然后在电电上当老师，现在都是我们院长了，戏剧艺术研究院
3: 。哦、就没有
2: 我们北电上，我是做了北京新年戏剧工坊之后两年以后，一七年我们才成立的这个戏剧艺术研究院。嗯，赵院长当院长，然后我们本科和研究生，北电上本科研究生表演专业方向都成立了叫戏剧方向和影视方向。嗯，才有。外面外面真的没有一个，就是所以我觉得我自己很不专业，嗯，真的很不专业，所以我每次都特别希望，包括我跟邵泽辉合作啊，嗯，对吧？我特别希望找专业的人，因为我不懂，我想每个项目都拉进来。你看找王永庆教授合作啊，对吧？因为你们专业嘛，你们都是搞戏曲、嗯、搞舞台的，对吧？搞戏剧的，那这次找李金进,进来，对吧？我每一次都在我我基本上每个项目里都会有专业的，包括用的团队都是中戏啊、灯光舞美啊，嗯、慢慢学吧，<笑>慢慢学。嗯所以我老说我不是一个啊艺术作品的导演，我更多的像一个项目的导演
1: 。<笑>
0: 嗯,嗯，齐老师这生日是大家年年聚吗
2: ？每年，这是九七班我的十个师姐，包括九零班黄磊老师他们这传承下来的哦，那天又算数了，好像已经又是二十多年了吧，每年没落过。嗯，每年没落，我也很荣幸能够。他们每年还能去，嗯
0: ，你们每次这种聚会会会聊什么吗
2: ？就聊当年嘛
0: ，当
2: 年。你看，那个、黄磊老师就聊他们上学跟齐老师那个当年
0: ，又<笑>又回到当年对对对对对
2: ，因为同学不,不,会不会聊
0: 当下吗？因为主
2: 体都是我们九七班的时刻世界、嗯，因为是他们是黄磊老师和这个他带的班嘛，九、嗯、七班，主体都是这些人，那么在一块儿就聊上学的过往嘛，然后再传承到我这，儿，顶多因为我是我们班跟这个九七班的师哥师姐关系最好的，因为跟齐老师比较近，黄亮老师也很很相对比较近，然后就跟师哥师姐关系很好，所以还会聊点插曲打儿的事儿啊，聊点说你、哎、你忙什么呢，就合作点什么呀，就会有这些，但是仅仅是开心是最重要的啊、嗯，老爷子开心，我们都开心，老爷子健康，我们也都健康。
0: 现在就是这种场合，齐老师会不会再拉着你们一起讨论？讨论会讲会讲会讲会
2: 讲，他不是他不是刻意的去讲表演问题，嗯、就
0: 是稍带着。但是没准碰
2: 到一个什么问题，哎，马上就就认真了，就开始了，<笑>就是聊了，就是你这个日
0: 常在思考这些事。对对对
2: 对对，他马上就会跟你说，哎，你这个这么想不对啊，怎么怎么样、啊？你应该怎么怎么样的？就经常会讨论，尤其他跟黄磊老师经常会争论，<笑><笑>经常会争论嗯。嗯
0: ，好，咱们那个。刚好聊了快一个小时，我问您最后一个问题，对、嗯，咱们这个整整体比较顺畅。
2: 对，<笑>好像才过十分钟。
0: 对，感觉也不用怎么剪这期节目。
2: <笑><笑>可以可以，我觉得一一一针都不用剪，一气呵成。对
0: 对，最后一问题啊，就因为我看您这个整体创作，一直对历史历史类的故事很感兴趣。啊、对就这是这是您个人的一个好物吧。啊对，还、啊、真是。您是什么时候就是会为什么会对历史这么着迷呢？
2: 从小，从小，从小就是对历史特别着迷，嗯、因为好像小学的时候几年级啊，嗯、二三年级吧，就把《三国演义》连环画都看完了，然后我妈又看《红楼梦》连环画，还有什么薛刚反唐什么全是连环画，现在还有呢，一整套《三国演义、嗯》估计能卖四五千块钱吧，现在。就是就那个时代最早的，最好我拿地摊书市原来看过，我就我上大学大几的时候拿地摊书市，我说这能卖多少钱？他说哎，这挺好啊，两千四卖吗？我说这两千四不买，不买，不买，又抱回去了。然后反正就从小我妈爱看书，嗯，我母亲这个书就很多，各种二月河的什么《帝王平传》呀，我们家、嗯是嗯、书柜全是书，嗯，知道吧？然后我有些我还不爱看，然后但但是受这个影响，但是我就对战国史特别感兴趣，就是从三国开始嘛，然后、嗯。水浒都差点意思，就是战国史，我喜欢战国那个运筹帷幄的那个劲儿，<笑>然后这个这个英雄辈出的时代哈、哦，从小有这种英雄的,的情节，有点这情节，然后包括日本战国史、嗯，我也非常特别喜欢，非常熟读日本战国史，熟读日本人物。哦，啊，我们班当时有留学生，我们班同学前田知惠，现在在东京电视台，他上学的时候他教我日语，嗯，我给他讲日本战国史。嗯嗯<笑>就是他他中文很好啊，<笑>嗯，所以他教我日语，我给他普及日本战国史，他都不知道、嗯、啊，幕府时代啊，德川家康啊，什么五天新渊这些大名，从足利时代开始就怎么怎么幕府是怎么怎么回事嗯，对吧？他他陶安土桃山时代啊，什么地理九州啊，什么日本都都全明白，所以这块儿也是一个一个情节。我对历史是偏好，嗯，有点偏好，但没那么真的说去每一个段落都那么研究，因为这往往是时你你你你,你学术界的都是你研究哪一段你就是那一段，对师往事能渣，但咱我咱没那功夫去深挖，但是呢，哎、就想通一点、嗯，还是建立在对这些，首先建立在对每一个历史人物的喜欢上，嗯，才会对值得去考察这段历史的过往。首先，这个角色得吸引我、嗯，对吧？我觉得那这是一个魂，比如赵云，那所以你喜欢三国，对吧？所以说我再、嗯、说说谁，我喜欢，因为喜欢谁才会去读他、哦，对吧？你日本战国也一样，我说那武武将很帅啊。上山千信多帅呀、啊，对吧？五天信玄军神呀、啊，你你都得喜欢，你才会甚至我带到作品里。嗯，我北京像那海眼，那龙王的造型，买的都是头盔，都是按照五天信玄的那个造型走，嗯，嗯<笑>所以挺好的
0: 。<笑>那您说像就是您刚才提到的这几个日本的这个您喜欢的人，就他们身上这种劲儿跟，跟您觉得跟咱们中国这边的英雄有没有这个本质上的就能感觉到还是有民族差异的？
2: 有，肯定是有的，因为但是他们其实嗯，怎么说呢？战国时代，哎，英雄他们的手段，包括因为他们学的也都是读的《孙子兵法》<笑>，对吧？<笑>那五田信玄作为军神，日本的一代战国军神，他的最高的这个四个座右铭“风林火山”这个词儿来来源不就来源于我们的《孙子兵法》吗？<笑>对不对？疾如风，行如林，徐如林，那那个侵略如火，不动如山，风林火山。这四个字儿就是这不是日本文化，这是我们孙子兵法，好吧，对<笑>吧？所以他完全学的是我们那一套。嗯、他因为他的时代是在我们明朝明朝的时代
3: 了
2: ，对吧？一五几几年开始的战国时代，一五六二年还是一五几几年开始日本战国？他已经很晚了，所以我觉得跟我们的他他就是我们的后唐时代晚,晚唐时代嘛，他学的，
1: 嗯
2: ,嗯没有什么更多的呃偏差，因为我觉得我对其实你说我是喜欢战国战的、呃、历史啊，更不如说我是比较偏好东方文化。嗯<音>，就是东方文化这个味道，因为喜欢日本也不是说因为爱研究他们国家的人、嗯、风土人情、人文情怀，不是这意思，是那个文化的范儿。因为它传承下来的是我们汉唐的文化，对吧？然后现在保护的非常好，包括唐朝也是，那个那个韩国也是，韩国传承我们明朝的，现在官服的不都那样吗？对吧？所以他拿到的都是我们的，所以我的东方文化是比较让我觉得很神奇，嗯嗯，很厉害，比西方西方我就没什么感觉。实话实说啊，就走访一大圈了，各国也看了，我觉得没什么感觉。西方的
0: 这个还、啊、真是我自己有同感，是吧？对
2: ，因为你觉得是不不一样的，你人种首先不一样、嗯，对吧？你所有的曲调、你的那个工商交织语什么的，你都不对、嗯，对吧？你听起来之后，哎，老是觉得西方把我那连带出来就是西洋音乐，对吧？嗯、没有什么感觉啊。但你说同样是小提琴，为什么日本的叶家赖太郎拉出来的我就特喜欢呢？因为它它结合的是自己的东方韵味的、嗯、东方的这种旋律的架构，他肯定不一样，对吧？嗯、你纯西式什么歌剧啊什么，的，反正我是一点没有太多的共鸣，只能说没有太多的共鸣
0: 。嗯、<笑>因为就是您刚提到这个，您用了“范儿”以及这个“东方美学”对对对这词儿，对，其实这个东西也是我近几年就是很很关心，也很想就是。继续的就看到越来越多的作品在探讨这个事情，因为我我比较关心一个事情是，就一个是我很好奇，就说我们是中国人，我们的什么气质，什么精神气质是是他是是我们独特的，就跟别人不一样的、嗯、这个东西在哪里
2: ？中国人，对你说是当下的中国人，还是说我们五千年华夏民族的这个中国人吗？
0: 从从那儿留留下来，留到这儿的，就什么东西是我们这个国家和民族跟人别人别的国家不太一样的那个精气神儿，就说白就精气神嘛，其实或者是那、这个、嗯、他这个整个的一个生存之道，他的他的活的那个方式，生活的方式，
2: 我觉得是这个问题吧，就比较会产生很多声音了，就是<笑>真的，因为我觉得中国从近现代史开始就是。因为一路破败，颠沛流离，被欺辱啊什么的，已经把我们的根深蒂固的真正的传统的文化和自自信的这种力量和精神支柱给打碎了，嗯，就是由于近中国近现代史一八四零年到到现在，就是这几年，就是从建国以后才慢慢恢复，就直到习大大这一届才提出来说复兴，嗯、<笑>对吧？复兴中中华民族这个复兴啊，这个这个词儿能提到“复兴”两字，就觉得到时候了。那你想，一晃七十年，才开始，终于敢喊复兴了。那这个漫长啊，因为之前经历了那么多年的百好几百年的这个欺压和凌辱、嗯，我觉得这已经嗯被别人接接走了。其实，嗯。被日本、韩国，真的包括台湾，这个虽然它不是国，但是他们是我们我们的一部分。他他他继承的很好。嗯，因为我觉得刚才你说的，真正中华民族最好的什么礼仪之邦嘛，对吧？这个礼仪建立在什么基础上、啊？文明，如果没有文明就没有礼仪。文明是什么？文明就是素质，对吧？那我们的国民素质在传统，从炎黄开始，这个素质就够的，就是有的，它不是荒蛮的，它一定是，它不像北欧，对吧？那会儿的那个维京海盗那种时代，他们是野蛮的，我们是文明的。对吧？这种是从从中国自自古至今就开始流传下来的，所以这个文明是一定存在的。还有就是守信
1: ，对
2: 对吧？这个文明和守信就是礼仪和守信吧，礼仪和守信真的是我觉得是中华民族非常很传统的一个两大支柱。现在我觉得被日本传习的不错、嗯、啊，实话实说，嗯，对吧？因为他他没有被干扰。嗯，他没有太多的干扰。
0: 您像您提到这个礼仪跟守信，它其实是人与人之间的关系嘛？对。因为像我，比如说在读王阳明或者曾国藩的东西的时候，嗯嗯嗯你会觉得他们除了在呃处理人和人之间关系有一些这个精神上的哲学的话，他还有一些就是自我修养修养嗯嗯，比如说有恒心啊呵呵之类的吧嗯嗯嗯嗯嗯嗯，就是经常反省啊，就这。这种东西，另一个是您提到东方美学嘛，我也是一直，就现在咱们整体其实至少，比如说走在街上，这个整体视觉上，其实是自己个性的东西是不太多的。对，不管是没有个性。对，所以就一直一直对这些东西很好奇。但但你你比如说，我们去京都走一圈，对<笑>对，就它那个那个城市的特色就很很鲜明。嗯
2: ，所以这个我我觉得。接下来，咱们目前已经发展的这个国家领导人已经很重视这个文化输出，包括文化自信这些都已经非常重视了。我觉得随着这个自信越来越提倡，然后呢，我觉得官宣的尺度会越来越打开的。我们会出现个性的这个代表中华中华民族特色的很多的，甚至图腾啊，甚至变形的文化、啊、什么都可以出来的。因为一旦有了自信，创造就是第二步的。第一步首先得有自信，否则就不会有创造，对吧？如果一孩子连自信都没有，你创造不出来东西，对吧？
0: 对，所以我也是蛮期待，就是有越来越多的创作者愿意在自己的作品里头去探讨这些问题，或者是他哪怕只用一小块来展现这些问题。比如说我们的审美，我们的那个人物的那种精气神的东西。与此同时呢，就是作为观众和听众的我们，其实我也挺就挺期待，就看到越来越多的人他在自我的这种生活，就是我是我呀。我这个个性就是一个是我的哲学嘛，我的精气神，我的魂；另一个是我个人的审美上，对我是有我自己的独特的东西的
2: 。特别对，学艺术学什么？徐校长就说了，就是提高审美，<笑>就这四个字儿。所以要学艺术，<笑>不管什么都行，你学吧，你就好好学，把它钻研明白。嗯、最终就一个目的，不管学什么都是提高你的审美就够了、嗯，这就是学艺术的根本的任务，嗯，对吧？
0: 然后我今天早上读到一句话，是日本这个民意学家柳宗悦说的，他就说，嗯，其实一个审美本身，他有的时候，他说白了，再往抽象点说，它是一种秩序，而这个秩序的背后是社会，所以有的时候，比如说我们从我们从提高审美，其实它背后有一个目的是我们救这个社会，我们我们救审美的范式，可能。其实对了会的，你看是不
2: 是日本、嗯？你刚才说的日本的那个学者提的吧？
0: 对
2: ，就是典型的。你你你再仔细想想，日本的社会行，包括他的国旗，包括的很多的队服，嗯，对吧？我刚才因为我在日本有一个自己跟朋友做的文化公司、哦、文化交流公司，是在东京、哦<笑>嗯，所以我常去，跟他们也合作，哦、跟咱们艾维克斯、艾辉集团也合作，嗯，就是就我老去吧，我就觉得他说的有道理、啊，嗯，他他们的审美是，他有价值观体系的，对,对吧？往下一步是秩序。<音>对吧？再往下一步就是社会了。他的，因为他的社会太有秩序
3: 了
2: 。嗯。然后他的审美出来的都是相对比较，包括你看他这次奥运会做的这些和服，对吧？嗯、这些出来的东西，他这真的他的审美是一定就是既看到有创新有创意，嗯、但同时你没出这个框框，你就感觉是很严谨。对、嗯，没有出框框。所以这就是他们上班的时候永远是很严谨的，下班以后永远是把领带系在脑袋上喝着酒的，<笑><笑>就是他他会有尺度的划分，<笑>非常明显的界限，只有下班以后走到居酒屋才可以、嗯。但任何的社会上的场景是、嗯嗯，我
0: 是去年夏天第一次去日本，长这么大，然后我去了以后有两个非常强烈的感受，第一个是长这么大第一次意识到这个美背后是有哲学的，第二个是我意识到美本身可以救人的心。嗯
2: 有道理，我觉得这些东西都是每个人自己只要能感悟到，就是一种很不错的美好。我觉得
0: <笑>那行，咱们这期节目结尾的那,那个，请您给我们推荐一首歌吧
2: 。那这样吧，你推荐我们原创的歌曲吧。好呀，我的《北新桥海演》，我们跟李东林老师他作曲作词，嗯，他作词，旁岩是迷笛音乐节、草莓音乐节的，也是评委，青年评委、嗯，也是音乐创作人，他的曲，嗯，音乐总监是萨丁顶老师。嗯嗯然后我俩，我跟东林一起唱的，嗯，其中也有我们自己在台上的这个边疆海演的龙王的独白，嗯，都在这个歌曲里叫《求龙吟》，好、嗯，是去年反正也是我们在这个海演的过程中其中的一个小小的创作，啊，现在就在咱们的这个叫什么，呃，网易云音乐，嗯，搜索《求龙吟》，嗯，就能够查到，也有原声，也有这个歌曲，因为原声也是原创的，呃，民族音乐和电子音乐的混合，嗯
0: ，好的。嗯好的谢谢
2: 您，没事，谢谢谢谢谢谢、啊、谢谢。
0: 好开心，今天录的特别顺
2: 。千年幽怨，化作星斗孤盘旋，锁骨哀愁消散云泥堕宇宙，天长地久融金逝雪。鱼儿休，此恨绵绵。天公地府只相念，与神同眠。昆仑瑶池俱无言，与人对谈无语凝噎。泪稀切，幸无仙种；翻山跨海，天九重
1: 。爱无求同，要知人间恨，长空。